0: 本节目由生动活泼制作播出。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的九月十号，星期五。今天呢，也是教师节，祝每一个在听我们节目的老师节日快乐！这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。前两天，老牌汽车公司福特宣布，前特斯拉和苹果公司的高管道格菲尔德将担任福特汽车的首席高级技术和嵌入式系统官。这条人事变动的消息不仅被各大媒体关注报道，同时也影响了相关公司的股价波动。道格菲尔德到底是谁？他的跳槽会对汽车行业有怎样的影响？那在几条商业科技动态之后，我们一起来关注。首先来关注国内。三年前，网约车平台曹操出行完成了 A 轮融资，在今年的九月六号，他们宣布 B 轮融资也已经完成，金额达到三十八亿元人民币。这一轮的投资方一共有五家，包含苏州相城金控集团、苏州高铁新城国控集团等苏州当地企业。根据了解，这次的融资呢是今年以来网约车企业国内首个股权投资，也是自2020年以来网约车出行企业获得的国内最大额度单笔融资。自从滴滴被监管停止新用户注册以来，可以看到各家网约车的平台都在加速布局。除了曹操出行之外，今年八月份 T 3出行宣布在深圳、海口等十多个城市上线运营，而美团也表示，自七月份开始就已经在三十七个城市推出了自营模式的网约车服务。那曹操出行呢？是成立在二零一五年，是吉利科技集团有限公司投资控股的。官方资料显示，曹操出行呢目前已经进驻了六十二个城市。他们的 CEO 龚兴表示，曹操出行目前注册用户已经超过了六千万，七月份的订单需求量同比增长百分之五十，而且七月的月活用户也已经破千万。下面继续来关注一下小米。在小米手机的出货量超过苹果之后，他们的可穿戴设备的出货量也超过苹果了。研究机构 c a n a l u s 在9月3号发布的一份最新报告显示，从今年的第二季度可穿戴智能设备的出货量来看，小米凭借着他们新款手环的推出，超过苹果，成为全球出货量最大的可穿戴手腕设备的供应商。根据数据显示，第二季度小米手表和手环的整体出货量达到了八百万只，略高于苹果手表七百九十万只的出货量。而小米和苹果两家公司的市场份额呢，都接近百分之二十。华为、Fitbit 和三星位列其后。不过，在高端智能可穿戴的领域，苹果仍然遥遥领先，市场份额是超过了百分之三十。排名第二和第三的分别是华为和 Garmin。小米的市场份额仅仅不到百分之六，高端产品的出货量也仅有一百五十万只，占他们全部销量的不到五分之一。Canalys 分析师表示，苹果在高端产品领域领先的部分原因呢是专注于健康功能的提升，比如说心电图监测功能。目前，苹果的心电监测功能呢已经在美国等等市场可以用，在中国市场呢也获得了监管的批准，但是中国用户要想用上这个功能还有待时日。下面的时间再来看看国外的消息。除了硅谷著名投资人 Peter Thiel 在孜孜不倦地致力于投资探索长寿秘诀的公司之外，亚马逊创始人、世界首富杰夫·贝索斯也加入了这个阵营。根据麻省理工科技评论最近的报道，亚马逊的创始人杰夫·贝索斯最近投资了一家名字叫做 Autos Labs 的初创公司。这个公司呢，致力于研究如何逆转衰老的过程。e l d o s Labs 是今年在美国和英国注册成立的公司，目前呢已经筹集了至少 2.7 亿美元，将会在硅谷湾区、圣地亚哥、英国和日本等等地方建立多个研究所。这家公司将主要专注于一项名叫重编程的技术。这项技术呢，目的是延缓衰老、延长人类的寿命。2012年，日本科学家山中伸弥因为在老鼠身上展示了这项技术而获得了诺贝尔奖。他将会加入 a l d o u s Labs 担任科学顾问委员会主席。这并不是贝索斯第一次投资抗衰老技术公司。早在2018年，他就已经投资了一家致力于研究抗衰老疗法的生物技术公司 Unity Technologies。事实上，除了贝索斯和 Peter Thiel， 很多富有的科技企业家也都在投资这个领域。比如说，谷歌联合创始人拉里·佩奇也曾经帮助创立 Calico Labs。一家研究对抗癌症和延长寿命的科技公司，这样的风潮不仅引起了争议，还被当成一个令人发笑的梗写进了美剧《硅谷》当中。这也许也印证了那句话吧：年轻人正在渴望成为有钱人，而有钱人却在想办法变得年轻。苹果二零二一秋季新品发布会的时间终于官宣了。那么将会在当地时间9月14号早上10点，也就是北京时间的9月15号的凌晨1点，在线上举行。这次发布会的主题呢是“加州来电”，地点还是苹果的总部 Apple Park。按照惯例，苹果将会发布令人瞩目的新一代 iPhone 13产品线，以及新一代的苹果手表 Apple Watch Series 7。除此之外，第九代 iPad 和第三代 AirPods 等等产品是否会和大家见面，也值得期待。去年发布的 iPhone 十二自发售以来，充电口异响、听筒故障等等问题层出不穷，因此大家对于 iPhone 十三十三香的呼声也越来越高涨。苹果一贯对于新品严格保密，但是随着发布日期的临近，关于新产品的猜测也纷纷而来。对于 iPhone 十三的猜测包括更厚的机身、支持低轨道卫星通讯、人像模式视频拍摄等等。不过呢，这些猜测是否准确，还需要等到发布会之后才能够得知。聊完了苹果即将开启的新品发布会，再来和你关注一条被媒体称为打击苹果造车信心的人事变化。这一次的事件的主角呢，叫做 d a r k Field。道格菲尔德，一个对于我们大多数人来说都会很陌生的名字，但是或许你该了解一下他，因为他的跳槽引发了整个汽车行业的关注。道格菲尔德到底是谁？他的跳槽为什么能影响相关公司的股价呢？他的个人经历和汽车制造行业的发展又有着怎样的关系？我们马上来了解。美国当地时间的九月七号。总部位于美国密歇根州底特律的福特公司宣布，在苹果担任三年特别项目副总裁的道格·菲尔德即将成为福特的首席高级技术和嵌入式系统官。菲尔德加入福特之后，将会负责下一代汽车的云平台开发工作，并且直接的向首席执行官 Jim f a r l e y 吉姆·法利）来汇报。在消息公布的同时，福特的这位 CEO 也高调地表达了对道格加盟的兴奋。他说：“这会是一个不朽的时刻。我认为我们现在可以有机会真正重塑一个有着118年历史的公司了。”或许你很难想象一个人的跳槽到底会有多重要。根据彭博社的报道，菲尔德即将离开苹果加入福特的消息一出，相关公司的股票价格都跟着波动。福特股价因为这条人事变动的消息而扭转了下跌的趋势，这周二收盘的时候小幅度上涨了百分之零点四七。而苹果的当天收盘价呢是一百五十六点六九美元，脱离了当天的高点。金融时报的评论说，道格菲尔德的离开可能意味着 iPhone 制造商打算做汽车的野心即将结束。华尔街日报的分析说，菲尔德的离职不仅是对苹果汽车项目的打击，也是特斯拉在不断影响汽车行业的又一次证明。那道格菲尔德到底是谁？为什么他的一次职业变动会这么重要呢？首先，我们来看看他的个人履历。根据菲尔德领英个人资料显示，他在大学所学的专业呢是机械工程，后来在麻省理工学院获得了工程和管理科学的双硕士学位。一九八七年，菲尔德开启了他的职业生涯，第一份工作就是在福特担任研发工程师。六年后，从福特离开的他开始辗转于各个科技公司之间，先后加入了强生和德卡负责研发，后来加入了 Segway 一家自平衡电动滑板车公司，担任首席技术官。二零零八年，他加入了苹果，负责产品设计和 Mac 的开发。在这家科技巨头公司工作了五年多之后，菲尔德又加入了特斯拉，负责产品开发工作。在2018年，他又再次回到苹果，可这一次的职位呢是特别项目副总裁。而这个神秘的特别项目，就是被外界称为“泰坦计划”的苹果造车项目。虽然我们没能看见菲尔德为苹果带来汽车，但他对汽车制造业最大的贡献却在特斯拉上得以体现。作为工程主管，菲尔德负责开发了特斯拉的紧凑型电动车 Model 3。他简化了以前车辆的复杂工程，使这款车更容易被制造。与其说 Model 3是一辆电动车，不如说是一台为软件开发做好准备的超级计算机。只不过它还带有四个轮子。它使得一辆特斯拉汽车可以像一台智能手机一样，在出厂之后也可以不断地实现车辆功能的升级。菲尔德负责研发的这款车不仅成为了美国最畅销的电动汽车，也让人们更清晰地看到了汽车制造业的未来。在时隔二十八年之后，机械工程背景出身的道格菲尔德将会带着他在硅谷多年积累的丰富技术经验，再次回到汽车城底特律，为他的老东家福特效力。福特的 CEO Farley 说：“要将数字功能和软件服务整合在一辆车中，必须要能满足交通工具对安全和耐用性方面极为严格的要求。”技术领域或许有不少人对嵌入式系统非常了解，但能同时了解关键安全系统和实际驾驶问题的人却屈指可数。菲尔德就是其中之一。尤其在特斯拉等电动车频频出现问题的现在，我们也许就更能理解为什么安全和实际驾驶问题会这么重要了。那么，菲尔德的这次跳槽对各方会带来什么影响呢？首先，对苹果来说，菲尔德的离职对他们的汽车项目是一次严重的打击。根据《金融时报》的报道，苹果的汽车项目可以追溯到2014年，他们一直试图效仿特斯拉的战略，打造具有自主能力的电动汽车。但是这些年来，苹果汽车在战略和人员方面发生了许多变化，包括今年早些时候有三位核心成员相继离开，包括这个项目的创始人之一本杰明·莱昂。前谷歌自动驾驶项目的工程师、自动驾驶团队的负责人吉米·韦多，以及泰坦机器人团队的负责人戴夫·斯科特，这三个人呢，过去都是向菲尔德汇报工作。而菲尔德的离职呢，也使得苹果汽车的未来更加扑朔迷离。根据路透社的报道，苹果的目标是到2024年推出一款具有先进电池技术的电动汽车，而自那以后，苹果就没有对外披露过任何具体计划。至于菲尔德在苹果的继任者，目前还没有明确的人选。而另一边，菲尔德的加盟对于福特来说则是一次巨大的胜利。Garner 的分析师麦克拉姆奇说：“福特可能非常有兴趣通过菲尔德来了解他们该如何变得更像一家科技公司。”菲尔德将会为福特带来底特律和硅谷的混合经验和人脉，他也非常了解特斯拉和苹果的野心与实力。CNBC 的报道指出，网联汽车是福特最新的转型计划中的关键部分。这个计划的目的呢，也在于通过软件服务重新定位这家老牌车企。菲尔德的到来也将能够帮助福特提升他们数字化和网联汽车的能力，通过软件和数字服务来提高福特日后的利润率。这不仅仅是针对个人用户，也通过他们的电动卡车 F 1 5 0来吸引更多的车队用户。有分析表示，菲尔德个人职业的变动带来如此大的影响，也表明了软件和数字连接在汽车工业中越来越重要的地位。软件对于未来的汽车行业到底有多重要呢？借用福特公司 CEO Farley 的话来说，如果把汽车行业比作手机的话，当第一部 iPhone 问世的时候，人们关注的焦点就已经不再是打电话了。对于菲尔德自己来说，他接下来的挑战是如何将硅谷的软件文化和汽车行业的制造思维有机地结合在一起。而这也是让很多科技行业的初创公司，包括特斯拉在内的汽车制造者为之困扰的一大难题。菲尔德曾经在一次采访当中说：“眼下，无论是创业公司还是传统车企，都在追赶造车的潮流。他们当中的许多人并不具备持久的力量、资源和能力。制造汽车实际上是非常困难的。”聊到这儿，也想问问你，如果你来选择一辆自己的电动车，你会更青睐科技公司的车辆，还是传统车企的产品呢？也欢迎你在评论区和我们一起来聊一聊。另外，上一期我们的早咖啡提到了关于腾讯音乐放弃独家版权的这件事儿，我们发现好些小伙伴的留言都非常有意思。比如说早泥儿，他很有创意地总结了我们作为用户的心声，用了一个大家都熟悉的戏剧的名字“等待歌多”来形容。不过这个歌呢是歌曲的歌，但也算是非常呼应大家的感受了。天马行空说不听歌，有小宇宙就够了。看到你的留言，我们和小宇宙表示都很开心。爱的聚合物是薄荷糖说，早就放弃听歌这个习惯了。现在回想之前那个超级爱听歌的人，好像不是自己一样。其实看到你的留言之后，我就默默扫了一眼我保留在书架上的几张 CD。其实我现在已经没有听他们的设备了，但是还是希望能够保留。谢谢你们的留言，我们也会争取在每周五的节目当中回复大家。这就是今天的生动早咖啡，那我们下周一早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在各大平台给我们五星或者是好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。